0: 不登校引きこもりののの問題は、親御さんん。が作りり出ししているのかもも、もれませんどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です。不登校引きこもりで悩んでいる子供、もうちょっと動き出してくれたらいいのになこのままでこの子将来どうするんだろうね元気がなかったり元気はあるけどなかなか自分の親御さんがもう方向に動かなかったり家で自由に振る舞ったりしていてこの子将来どうするんだろうとねいろいろ思ったりイライラしたり。悲しくなったり暗くなったりすることがあると思います。で、えー、そんな時にですねなかなか明るい未来を想像することは難しいかもしれませんが実際に僕の多くのクライアントさんは不登校引きこもりで悩んだ後その解決に近づいたもしくはたどり着いた時に結局子供じゃゃなくくて自分だっったんですすねとといいうことをよくおっしゃいます、まあ、僕もそんな風にお伝えしているところではありますけども。結局この子が特殊だからこの子は不登校だから引きこもっているからいたから問題がどうたらこうたらじゃなかったんだなとそもそも私にその問題があったんだなというふうに振り返られるわけですね。うん、もちろんお子さんはそれぞれ個性があるものですし中には発達障害を持ってらっしゃる方とか、まあ、そういう個性をね持った方だとか、まあ、グレーゾーンだって言われる方もいらっしゃったりするわけですが、まあ、だからといってまず全ての親御さんが悩むわけじゃないしじゃあなんでそこで悩む人と悩まない人がいたりとか不登校引きこもりの悩みが親御さん自身によって作り出されたものなのかっていうことを今回は話をしていきたいと思いますので不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという方は最後まで聞いてみてくださいね、えー、最近あるクライアントさんから親御さんからいただいたメッセージでですね、とても素晴らしく自分の中に落とし込んでいらっしゃるなとも部分があったのでそちらを紹介したいいと思いますそ,ちらそ,その方はその、ね、対旦那さんに対してもこう寛容でいられない部分許せない部分を持っていたりお子さんに対してもなんでこの子はこんな風なんだろう、ね、そういう思いを持っていたそうですがそれらは結局全部自分が作り出していたんじゃないかなっていうことをおっしゃっていました。というのも、お子さんに対して寛容でいられなかったのも、ダンさんに対して寛容でいられなかったのも、その親御さん自身が忙しく日々を過ごしていたせいで、自分に余裕がなかったと。だから子供に対しても寛容じゃいられない。旦那さんにも寛容じゃいられない。というふうに振り返られていたんですね。あとても素晴らしい振り返りだと思います。僕も自分に余裕がないときに、家族に優しくするってことは難しいです。できません。イライラするときも。あります皆さんが思っているより頻繁にあると思います、えー、なので自分に余裕を持たせることって大事じゃないですかで,で僕もそういうことは伝えるんですけどもそんなこと言ったって家のこと忙しいですとかそんなこと言ったって仕事いろいろ役割があったりやらなきゃいけないことがあって忙しいんですっておっしゃる方いらっしゃいます気持ちは分かりますね僕も昔そう思って仕事しましただって仕事でこういう責任あるんだからこれぐらい働かないといけないでしょ。こういう意識持って仕事しなかったらどうするのそんなのだって仕事で職場での役割だってあるのにと思っていましたね。だからそんな簡単に言われてもみたいに思っていました、まあうん。で、結局、忙しくしてたのは自分のせいだったりするんですね。子供に余裕がないライフスタイルを選択しているのは自分なわけですね。あなたが家のことをどれくらい家事をやるのか、ね、子供にどれくらい手をかけるのか、旦那さんの顔色をどれくらい伺う,うのか、両親のためにどれくらい気を使うのか、仕事でどれくらい頑張って責任を果たそうとするのか、ね、誰かが全部あなたに強制していますか強制されていますか強制されていますという人に僕は出会ったことがないんですけど、いるんですかね、そんな人は。いないと思うんですよね。いないけどやっちゃう気持ちはわかりますよ。僕もそうだったから。ね、そ,そんなね、当たり前だ。ね、仕事で責任感を持って、周りの、ね、お客さん、周りのスタッフのために思って頑張るのは当たり前だ。とかね。家の中でだって、そんなだって誰も片付けしないんだし、私がやらなきゃいけないんです。わかります。気持ちは。でも、誰かがあなたに強制してるわけじゃないと思うんですね。強制でできないはずですよねもし本当にあなたに対してそんなあらゆることを強制できる人がいたとしたら僕の動画なんて見れてないと思うんですよだからあなたはどこかで自分でそれを選んでいるわけですね余裕がなくって仕事はこうあるべきだって頑張って家族とか親のためにね子供のことは話,す話せない話した友達も言い,言いづらいそれを選んでいるのは自分だということですつまり悩んでいる現実を作り出しているのは自分だということです。ね。それを認めない限り自分が変わるということはとても難しいです。ね。だって周りのせいで私はこうなってるって言ってたら私にはどうしようもありませんって言ってるのと同じだからですね。それはもう諦めているということですね。自分は被害者でいることを甘んじて受け入れることにしかならないわけです。まあ、それが悪いとも僕は言いませんが僕が言っている本質的な解決とはそこは違いますよねということです。で、被害者になりたい気持ちも分かります。だって楽だし、その方が。あ辛いですよ。その被害者でいるって、あの、ね、誰かに辛く当たられたりとか、自分をこう大切にされてないって感じながら日々過ごすのって辛いですよ。でも変わらなくていいですから、あの、そういう意味で言うと楽なんですよね。現状が続くっていう意味で言うと。僕もそうやって大変悩んだ時期があって、家族とのこと親とのこと職場の人間関係八方塞がりもう逃げ道がない出口がないと思って悩んでいましたで,でもそれは僕が作り出していた部分ででもあるわけです時にその不登校引きこもりの問題っていうのは親御さんとその親との問題から来てるって、まあ、僕も動画で話したことありますけど自分の親を見て、ねあ、ここはこうするべきなんだ。ここはこうして振る舞ってないと。顔色を伺ってないととんでもない目にうぞ、ね。だからちゃんと周りの顔色をしっかり見て、それからこう自分の行動を決めないといけないとか僕は思ってたりしましたけども、そういうものがある、ね。だから親のせいなんだ。って思いたくなる気持ちもありましたけども、でも僕の妹は親に対してそういうイメージを持ってなかったりするんですね。僕ほども思ってなかったりすするわけですっていうのはどういうことかというと自分まあえっ、ー、と親からされた対応が違うっていうことはもちろんありますけどでも同じ環境に同じ、えー、状態に置かれた人間が例えば100人いたとして僕と同じ幼少期を過ごした人が100人いたとしてみんな同じように僕みたいになったかっていうと違うと思うんですね。別ににに悩まず親感謝して人生充実させて、楽しめた人もいたでしょ同じ人が百人いたら、同じ状況で育つ人間百人いたら。でも僕は、親に対して、ああ、顔色伺ってなきゃいけないんだって思って。自分で選んだわけですね。その時の自分が、親の顔色を伺うべきだ。周りの顔色伺った方が絶対にいいぞって思ったわけです。だから、僕はそれをずっと選択し続けてきて。もう周りの顔色つか、伺うの嫌だし、人見知りめちゃくちゃしちゃうし、怯えるし、で。こう生きてきてたたいにあったわけですねだから自分で選んだんですね僕は。これすごく大事なポイントですね。自分で選んだから自分でその現実を作っているわけです。周りの顔色を伺ってこういうふうに生きよう。う親とは違ってこういうふうになろう。でも自分の土台がちゃんとできてない状態で仕事する。家族との関係がある。ってなった時に非常にそれが揺らいでしまって。どんどんどんどん苦しくなっていってしまったわけですね。もう離婚するだせんだ真剣どうするだせんだ離婚届に名前変えてみるみたいなことをしたりとか、あいろんなことがあったわけです。まあ、これは人によって違うので、僕のが一概に大変だったとか、僕だけ苦しかったとか、そういうわけじゃないですね。その自分にとって大変だと思う現実がその時に現れたということです。だから僕はまた選び直すことができたわけですね。自分で選んだって思えたから。自分で選んだって、えー、思えないと選び直せないじゃないですか。今まで自分がこうするべきだ。これはこうなんだ。あれはああなんでこうなんでそうなんでこういうべきねばがある。自分で選んだんだ。自分で作ったんだっていう気がないとまた周りから与えられたものを頼りに生きるしかなくなってしまいますね。そうすると結局苦しくなってしまうわけです。子供に対しして勉強しなさい注意逆転直しなさい。ゲームにやりすぎどうにかしなさい。そうしたべきねばを持ち続けることになっちゃうわけですね。また違う誰かが言ったべきねばに従うということになります。それが子供との相性が悪ければまた関係を崩すものになったり不登校引きこもりは悪化してしまうものになるわけですね。僕が言ってるのはいろんなべきねばがあってもいいですよね,ね。でもあなたが自由に選んでもいいですよね。ねその中であなたが自分で選びましょう。ね、それがそれを選んだ先にまた新しい現実が現れてくるからですねでも自分で選ぶっていうことをしないと結局誰かの答えを頼りにしてしまうのでそうはならないように僕はお伝えしているつもりですお子さんと関わる時こういう言葉をつけましょう伝えることもありますがそれはあるシチュエーションにおいてとても有意義になったりするけどでもそれを選ぶか選ばないかも僕が全部今回こうやって子供に伝えてください今回はこういうふうに子供に関わりましょう今回はこういうふうに自分に声をかけてあげましょうねそれはそれである程度効果を発揮すると思いますけどもクライアントさんが親御さんが自分で選ぶということをしないと自分で選ぶ力が身につかないとずっと依存的な関係になっちゃうじゃないですかそれは僕としてもあんまり嬉しくないし、ね、ずっとクライアントさんでいてくれるかもしれないですけどうんね、僕はそこにあまり喜びを感じないので自分で選べるようになって自分,で自分に最適なものを与えられるようになっていくっていうことを重視してカウンセリングでもやっているし、まあ、この動画でも伝えてるわけですねなのでうん結局自分で選んで自分で作り出すっていうことを今までしてきていたしそれをし直すっていうことの先に不登校引きこもりの本質的な解決っていうところが待っているということなんですねで、自分で選んで、この悩みを作り出してるって認めるのって、結構苦しいことだと思うんですよ。多くの人にとって。だって、私が選んだんじゃないし、だって、あの旦那があんなふうだし、旦那の親があんなんだし、自分の親だってこんなんだし、子供は発達障害があるかもしれないんだし、ね、いろんな理由を思い浮かべると思います。で、それが自分が作り出したって考えるのって、だから自分がすごい悪いものを作ってしまったみたいな気持ちになっちゃう。ででもそれは、いいい悪いんじゃないですね。たまたまあなたがその時に感じて子どもの頃とかにね感じてこう,こうしなきゃいけないんだと思い込んだものを積み上げていった先に今があったりするわけで,でそれはたまたまその時の自分が自分なりに一生懸命選んだことだと思うんですよ。僕が子どもの頃なりに親の回廊を伺ってないと家の中で立ちゆかんと親の機嫌を損ねたら星座で2時間説教されて理不尽なことで暴言吐かれて。めちゃくちゃ悲しくて嫌な気持ちになる。嫌だ。じゃあどうしよう。親の顔色を伺って生きよう。って選んだのは、しょうがなかったと思うんですね。えー、今の僕から見ても。でそれを許しで、また改めて自分が何を選ぶのか決める。で自分で作り出せるから。仕事を忙しくするのも、ちょっと手を抜くのも、ちょっとサボってみるのも、有給取ってみるのも、ゆっくりのんびり過ごすのも。だらだらしてみるのも自分で選べるわけです本当は選べなくなっているっていうのはそれだけ自分にいろんなものをし負い込ませているからだったりするのでそれを周りのせいにしているうちはなかなかやっぱり変われないしその状態で子供に冷静でかかるのやっぱ難しいですよね仕事本当にめちゃめちゃ大変です家のことを本当といろいろやることありすぎて大変なんですでも本質的な解決ができたんですっていう人は僕は見たことがないです見たことがないです自分に余裕がないのに自分の感情に気づいて受け入れるとかあできるはずないですねだからそもそも自分の感情に気づいて受け入れられていたらそんなに忙しく自分のことを追い込むってことをしなくなるからですね人はだからあ自分に余裕を持って受け入れる整理する手放すということをしていくと本質的な解決っていうところに近づけたりそこに至れるということになっていくわけですしどこかで今までの現実、子供とのこと、旦那さんとのこと、旦那さんの親とのこと、自分の親とのことも、自分が選んだんだ、自分で作り出したんだっていう意識がないと、結局主体的に物事に取り組むことが難しくなってしまうので、えーね、なかなか認めるの難しい、苦しいと思う時があるかもしれませんが、自分で選べる。自分で選べる。選んできたし、選び直せる。ということを、頭の片隅に、心の片隅に置いといていただけると、ね、ずっと忙しくしているこれは私が選んでいるのかななんで私はこれを選んでいるんだろうといい意味で自分のことを疑うことができて、えー、自分に最適なものを与え直すきっかけになってくれると思いますのでそうした気持ちをどこかに持ちながら本質的な解決を目指したい方は取り組まれてみるといいんじゃないかなというお話でございました。ということで今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録してみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための三種の神義という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録も良かったらしてみてくださいではあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決に至ることを心から願っておりますまた別の配信でもお会いしましょうありがとうございましたソタロウでした